1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Hablemos del Planeta. Mi nombre es Jack y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña desde Puebla, obviamente a la distancia. Así de que eh, muy bien, que seas bienvenida Jenny. Eh, ella es ingeniera ambiental, eh, estudió en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y bueno, ella lleva un estilo de vida eh, con menos residuos desde hace algunos años. Y obviamente, igual que nosotros o que todas las personas, ha ido aprendiendo día con día cómo a reducir la huella de carbono. Y pues para ella es muy importante el tema del cuidado del planeta. Por eso, el día de hoy la invitamos a que nos platicara un poco más sobre la movilidad sostenible o el transporte ecológico. Así que seas bienvenida, Jenny. Muchas gracias de aquí por invitarme. Y bueno, yo quisiera eh, empezar desde que es la movilidad, ¿no? O sea, es la capacidad para desplazarse y obviamente hay varios medios de transporte, ¿no? La movilidad sostenible quiere abarcar exactamente el desplazamiento de, de las personas y mercancías, obviamente, de manera más eficiente. Eh, obviamente, también buscando el que sea de manera un poco más socialmente responsable, sin perjudicar al medio ambiente. Y estos son desplazamientos amigables que, producen, eh, que se producen en la ciudad, por ejemplo, estos nuevos que son el transporte en bicicleta, el transporte en, eh, bueno, las bicicletas convencionales y las eléctricas, estos autos híbridos, o autos eléctricos, ¿no? Así que a mí me gustaría empezar, Jenny, por qué uh -huh. tanto impacta el transporte en nuestra vida diaria.
0: Bueno, impactar en el medio ambiente, pues impacta muchísimo porque es uno de los grandes emisores de ca carbono. Eh, de acuerdo con la ONU, el transporte en general eh, emite 20.4 de los gases de efecto invernadero y el 16.2 proviene de viajes que se hacen de manera individual, o sea, que cada quien tenga un coche pues, impacta aún más en el medio ambiente. Pero esto es algo que debemos hacer, es una necesidad ¿no? de estarnos moviendo de un lado a otro y para algunos es un poco complicado tener que recurrir a transportes sustentables, como lo mencionas, como las bicis, porque su trabajo les queda como a dos horas de distancia, ¿no? Entonces es un poquito más difícil que se puedan mover en bici o incluso en moto por, por la distancia que tienen que recorrer.
1: Pero aparte... pues hay alternativas como el transporte público. Y aparte yo creo que la cultura, o sea, eso es importante. Eh, la manera en la cual eh, nosotros estamos hablando de, de México, especialmente, o yo de la parte de la Ciudad de México, uh -huh. la manera en la cual eh, manejan aquellas personas que tienen carros, la verdad es de que hemos visto que no ha sido la mejor ni la más viable para las personas que utilizan la bici, ¿no? Número uno, por la cultura que tenemos. Y número dos, uh -huh. porque nuestras calles, nuestras carreteras no están hechas para este tipo de transportes, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto sobre una avenida principal que está toda llena de baches porque ahí pasan millones de camiones de cargas, ¿no? Miles diarios. Y que obviamente esto hace un deterioro al suelo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar a eh, este, abarcar este punto eh, porque pues muchísima gente ha tenido la iniciativa de, como tú dices, transportarse en bici, pero pues igual tienen que hacer con medidas muy, eh, por decirlo así, muy exageradas, porque uh -huh. la cultura del automovilista es muy decadente, ¿no? O sea, creo que no respetan ni los señalamientos de tránsito, <risa> ni uh -huh. las vialidades que son para el, para el Metrobús, por ejemplo, pues ahí van y se me sí. ¿No? Entonces sí, yo creo claro. que empezar a, a enfocarnos de, de esa manera y también como tú dices, eh, creo que el incremento de, de automovilistas ha sido exorbitante, ya que pues tú puedes ir eh, en el tráfico y solamente ves a una persona por carro, uh -huh. cuando sí. tal vez cinco o cuatro personas de, que están ahí paradas en el tráfico van a ir al mismo punto. ¿no? Y tú dices, exacto, bueno, pues es, puedes hacer es carpool, ¿no? Esa, exacto. Y uh -huh. hay algunas empresas que incluso empiezan a dar ya bonos verdes por a, aquellas personas que llegan en carpool, ¿no? O sea, que con diferentes trabajadores de la misma empresa llegan todos en un mismo carro y ya les empiezan a dar bonos verdes. A mí se me hace una iniciativa increíble. Y, por ejemplo, ¿qué otro tipo de transportes sustentables podemos encontrar aparte de la bicicleta?
0: Bueno, en, en México lo que tenemos son los scooters eléctricos. También incluso hay motos eléctricas. Bueno, esas yo las he visto en la Ciudad de México. Creo que se llaman Ecomotos. La verdad nunca las he usado, solamente las he visto. Entonces es otra alternativa. Pero esto solamente hablando en México, porque en, a nivel mundial, pues ya en, en otros países, sobre todo Europa, Asia se tiene el, el transporte es más sostenible, más ecofriendly, entonces es, es mejor. Ellos han logrado eficientar su transporte, por ejemplo, en Hong Kong. Yo eh, estuve leyendo que Hong Kong tiene el transporte más sostenible de todo el mundo. O sea, su transporte es muy eficiente en, y la mayoría de las personas prefieren utilizar el transporte público que andar en su coche, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? El 80% de la población se va en transporte público y el 20% ya utiliza su coche propio y el transporte de allá es un tren y el tren es de energía eléctrica, funciona con energía eléctrica, entonces esto lo hace que sea más sostenible, solo que también un problema que vi que se presenta ahí en Hong Kong es que las energías que ellos utilizan no son totalmente renovables, solo el 0.9% de la energía total que ellos emplean es renovable, lo demás viene de combustibles fósiles, entonces su tren digamos no es tan ecológico porque siguen utilizando pues, combustibles fósiles para moverlo. No, pero ya es un gran avance que, al menos ya cuando se unan a las energías renovables, que utilicen más energías renovables, pues su tren ya va a ser más sostenible. Sí,
1: Entonces, o sea, como que de genial. todas formas, ¿cuánta gente no transporta, no?
0: Uh -huh. Exactamente. Además que, pues, el tren está padrísimo. Yo vi fotos y está, pues, es, es otra cosa, ¿no? Otro rollo como comparación del metro de aquí de la el ciudad. Futuro, de ¿no? <ríe> Exactamente. O sea, tienen, tel tienen teles, tienen aire acondicionado. Eh, o sea, súper bonito, súper bonito el tren. <ríe> y bueno, ese es un transporte que se tiene. El segundo, eh, la segunda ciudad que tiene un transporte igual muy sostenible es Zurich, de Sue Suiza. Uh -huh. Igual es un tren. Que funciona con energía eléctrica, solamente que a diferencia de Hong Kong, Zurich, si, eh, su energía, su energía, sí si es un, un 19%, me parece, es energía renovable. Entonces, pues es energía más limpia que están utilizando para eh, moverse ¿no? en, en el uh -huh. tren. Y de igual manera, pues, tu tren está padrísimo. Y lo mejor de todo es que puedes te conecta a diferentes ciudades. Entonces, solo utilizas ese tren para llegar a otros lugares. Entonces, ahí todavía estás disminuyendo más tu huella de carbono. Y otro también, igual es tren. Bueno, no, es como metro. En París, Francia... También se tiene su metro. Ahí son como más ecológicos porque pues, obviamente tiene que hacerlo por el Tratado de París. Entonces, si sí, busca mitigar su huella su de carbono lo más posible, igual funciona con energía eléctrica. De hecho, creo que todos los trenes que existen en el mundo que se denominan sostenibles funcionan con energía eléctrica. El problema es que muchas veces su energía no va a ser de fuentes renovables. Uh -huh. Eh, pero Francia, igual aparte de su tren, eh, ha implementado otras medidas de movilidad como bicis eléctricas, igual que aquí en México. Bueno, en la Ciudad de México igual es muy común ¿no? que te puedas mover, ya sea en bici normal o en bici eléctrica. Y pues eso también ayuda a que el, los turistas pues quieran moverse a través de la ciudad, conocer la ciudad, pues en un transporte público. Y aparte, pues así conoces más.
1: E incluso Entonces, eh, mucha gente uh -huh. que viaja a Europa y así, Dice o recomienda, ¿no? Que incluso es más barato eh, transportarse en estos trenes eh, o en el metro de una ciudad a otra, que es más barato que si tomas uh -huh. un vuelo.
0: Sí, sí, de hecho tienen como pases para turistas especiales, entonces ya como que es, les dan un precio diferente uh, porque pues las tarjetas que ellos manejan así como acá, ¿no? la tarjeta del metro para público, pero ya tienen en algunos lugares sus tarjetas que son exclusivas para turistas y sí sale más económico transportarse en, en un transporte público
1: Sí, igual yo creo que una de las alternativas que se nos están pasando un poquito es la más eh, simple que es la de caminar <risa> Sí la más simple y
0: también de las más riesgosas, ¿no? Sí, pero yo creo que sí lo hacemos, o así sea, nos llegamos a ir caminando, pero a lugares que no nos queden tan lejos, ¿no? Por ejemplo, no sé si vas a, al centro de tu. Bueno, yo, por ejemplo, que vivo en un pueblito. Muchas veces me voy caminando, prefiero irme caminando a gastar los nueve pesos que te cobra la comi cuando la, el trayecto es muy cortito.
1: Sí.
0: Entonces, en esas situaciones sí aplicarse caminando. Sí,
1: Pero ahí. O ir al mercado que no. incluso. Y gente tianguis te va caminando, ya no, ya no te agarras tu carro, que está que Muchas veces el tianguis está como a la vuelta de la esquina de nuestra casa y nosotros ahí a puertas queriendo llevar el carro y es como de que no, pues puedes, este, puedes irte caminando, no te pasa nada. Pues sí,
0: exactamente. Entonces sí, es como la mejor manera de moverse, la más ecológica Pero sí, es un poquito riesgoso y pues solo aplica para distancias cortas.
1: Exacto. Y todos los que nos escuchan eh, se estarán a lo mejor preguntando ¿Por qué invité a, a Jenny a este episodio? Y la verdad es de que eh, tiene eh, algunos algún tiempo que ya la, la vengo siguiendo a ella. Eh, nos conocimos por Instagram. Y me encanta mucho como esta visión que trae, ¿no? Ella, a lo mejor, eh, ella es ingeniera ambiental y conoce de estos temas. Pero el que ya empiece a aplicarlos en su vida diaria es... Otra fase de los ambientalistas, de los eco muy, 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 muy notable. Entonces, yo esta vez quise invitar a Jenny porque eh, ella se transporta normalmente a todos los lados, a los que va en su bici, va a su trabajo en bicicleta, se mueve. Y yo quiero que nos explique Jenny, cómo fue que empezó tu interés o tu inquietud por empezarte a moverte de una manera más sostenible.
0: Mira, yo voy a ser honesta, uh, obviamente me preocupa el medio ambiente, pero la razón principal por la que yo me empecé a mover en bici fue por la pandemia, porque yo solamente dejé de trabajar dos meses y regresamos, nosotros paramos en abril, abril y mayo no trabajamos y en junio tuvimos que regresar y pues en junio todavía seguía la pandemia y a todo lo que daba, ¿no? todavía pues había muchos contagios, bueno, apenas estaban empezando. Entonces mi papá me dijo, él es fan de andar en bici, a él le encanta, él hace ciclismo, me dijo, pues para que no tengas que usar el transporte público, te voy a comprar una bici. Y además que mi trabajo, pues me queda cerca, son 2.5 kilómetros a mi trabajo, entonces yo le dije, pues sí, no hay problema y aparte me ahorro lo del transporte, entonces esa fue la razón principal por la que yo me empecé a, a mover en bici y desde junio hasta la fecha, porque yo no he dejado de trabajar desde que regresé, es que me he estado yendo en bici al trabajo y pues sí me me ayuda porque he tenido más condición. Aparte de que he ahorrado, o sea, la vez pasada estaba haciendo cuentas de cuánto gastaba. Bueno, si me fuera en transporte público, porque aquí el transporte público se me hace un poquito caro, las combis te cobran 12 pesos y yo tengo que tomar dos combis. Entonces al mes me gastaría alrededor de 900 pesos utilizando combi, lo cual pues sí es como, a lo mejor no lo ves, pero ya si lo, se va acumulando, pues es algo que te pega en tu bolsillo. Entonces por eso es que yo decidí irme en bici y desde que empecé a usar la bici no la suelto, o sea que tengo que ir al centro o a veces me he ido como a otros pueblitos que están un poquito más retirados, me voy en bici y ya, pues, me encanta andar en bici, <ríe> voy a todos lados en bici.
1: Sí, y lo bueno es de que igual tienes el eh, lugar a lo mejor donde vives esta, esa facilidad, ¿no? O sea, lo que te decía mucha gente a lo mejor sí si se quisiera ir en su bici, pero son trayectos muy largos o son que tienen que tomar la pista, o sea, como un poco más, más riesgosas, ¿no? Cuestiones más inseguras. Y, por ejemplo, eh, ¿tú qué consejo o qué recomendación les puedes hacer a los que quieren empezar a moverse en un transporte más ecológico?
0: Pues la, el mejor transporte y el que está yo creo que al alcance de todos, pues es la bicicleta. Yo pienso que la mayoría tenemos una bicicleta y podemos utilizarla, pero el problema es pues la distancia que vas a recorrer. ¿no? Eh, si quieres ir al, al trabajo en bici, pues hasta dónde está tu trabajo. O sea, yo conozco gente del trabajo que sí vive un poquito más lejos que, que yo y se van en bici. Ellos han de hacer como el doble, cinco kilómetros. Entonces, pues lo hacen yo creo que más por necesidad que por el medio ambiente y hacer ejercicio, ¿no? Pero sí se puede, pero también depende de ti, de tu condición. Y si quieres eh, utilizar la bici, pues qué mejor, es el mejor, el transporte más eco-friendly. Eh, bueno, después de caminar, pero pues caminar sí está un poco más complicado, irte caminando a... A, a distan recorrer distancias largas caminando, ¿no? Y pues el segundo por el que optaría uh, pues sería el transporte público. Sí, o bueno, ahorita por la situación de la pandemia, a lo mejor sí es un poquito más complicado, ¿no? Pero si conoces sí. a alguien del trabajo o uh, Ajá, pues sí, alguien del trabajo, porque pues ahorita no se está yendo a la escuela. Y que como Que es ¿no? por donde tú vives, exactamente. Y ahora que mencionas lo del carpool, en la Ciudad de México, no, bueno, no sé si aplique para otros lugares, existe una aplicación llamada carpool que te, pues, o sea, tú te vas con otra persona al mismo lugar a donde tú vas y ella también, o, o te puede dejar cerca, ¿no? Donde tú vas. Entonces, yo nunca la he usado, la descargué, pero no la he usado porque solamente funciona en la Ciudad de México. Yo no estoy en la Ciudad de México, pero es una buena alternativa y pues te sale más económico. Y ahorita en tiempos de pandemia, pues qué mejor porque no te estás exponiendo.
1: Exacto. Yo creo que eh, esta pandemia nos trajo como muchas lecciones en varios sentidos de la vida. En varios. Eh, Cosas que a lo mejor no apreciábamos antes, como por ejemplo ahorita eh, todos los que toman el metro, ¿no? Todos los uh -huh. que a lo mejor toman un taxi o todos aquellos que igual tomaban bicicletas antes, como sin, sin, sin tomarle tanta importancia como ahorita lo que estamos viendo en estos momentos que tenemos que cuidarnos y que uh -huh. también de nada va a servir eh, que nos cuidemos tanto si seguimos eh, degradando el planeta. ¿No? Yo creo que eso es, es importante recalcarlo. Y aquí, pues, eh, siempre se los decimos, ¿no? Eh, no venimos a juzgar, no te juzgamos porque uses un carro, porque uses una moto o porque uses eh, un avión, sino, eh, pues, solamente que te preguntes, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo para movilizarte de manera más consciente, ¿no? De estos tres temas que son súper importantes, que son eh, económicamente, socialmente y con el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, como que te, te abras un poquito más a, a tu panorama. A lo mejor te haces en carro, no sé, se me hace 15 minutos manejando, ¿no? Pero pues a lo mejor y si pudieras cambiar el transporte a eh, un poco más ecológico y así, a lo mejor hasta incluso... En tu bolsillo, en tu economía, vas a ver la diferencia como, como lo viste tú, Jenny. Sí,
0: Sí o igual a lo mejor dentro de algunas personas esté la posibilidad de tener un coche y pues se van en coche a todos lados, pues la alternativa para mitigar un poco tu huella de carbono, puede ser compartiéndolo, o a lo mejor... Quizás no puedas compartirlo, o, pero puedes hacer otras acciones para mitigar tu huella de carbono. No sé, acciones como pues las básicas no de llevar tus bolsas de tela, de rechazar desechables y cosas así. A lo mejor compensar un poquito el impacto que estás generando por cómo te transportas. Esa es otra alternativa.
1: Sí, y aparte, por ejemplo, otra otra ventaja que he visto de, de esta movilidad, pues es que, pues como ya lo mencionaba también Jenny, ¿no? Empiezas a mejorar tu condición física, empiezas a, a tener a lo mejor menos ruido, menos estrés, porque quieren o no, el tráfico de la ciudad uh -huh. es estresante, porque a un lugar donde se supone que nada más te tienes que hacer 10 minutos, se terminas haciendo media hora.
0: Uh -huh. Si sí, no es que hasta más Exacto,
1: entonces eh, Pues yo Los dejo Con, con esta con esta bonita pues, Reflexión no de, de ver de qué manera nos podemos Movilizar de manera más Consciente Y este ya nada más para terminar Jenny, eh, ¿te gustaría Compartirnos tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué es lo que haces? Claro, me
0: pueden encontrar en Instagram, es donde estoy más activa, como eco-yenyen. Y pues ahí comparto pues, información, tips, de recetas para cuidar el planeta. Y pues dejar una huella ecológica en las demás personas las que me rodean. Así que si gustan seguirme.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Jenny por... Uh otorgarnos tantito de tu tiempo para platicar de este tema que yo creo que es muy importante y también eh, no olviden seguirnos en arroba hablemos del planeta MX, en donde vamos a estar subiendo igual las redes sociales de Jenny, un poquito de la información que nos compartió en este episodio y pues ya saben, si les gustó eh, compártelo con sus amigos con sus compañeros y nos vemos en el siguiente episodio Bye!